0: Hola a todos, bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Soy Luis Eduardo Torres, arquitecto de soluciones en Amazon Web Services y me está acompañando Oscar Mendoza, quien también es arquitecto de soluciones en AWS. Hoy vamos a iniciar una serie de conversaciones en las cuales queremos hablar acerca de analítica y cómo los servicios de AWS pueden ser utilizados para tomar mejores decisiones de negocio. Hola Oscar. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por acá.
1: Hola Luis, todo está de maravilla, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder hablar contigo hoy.
0: Igualmente, Oscar, siempre es un placer hablar contigo. ¿Qué te parece si comenzamos? Claro que sí, vamos adelante. Bueno, en este episodio vamos a comenzar hablando de lagos de datos, pero antes de eso, quiero contarles dos razones por las que la analítica es un tema de interés para todas las compañías y para personas tanto del área de tecnología como de las áreas de negocio. La primera, las compañías vienen adoptando un enfoque data-driven, es decir, están tomando decisiones de negocio basadas en datos estos datos pueden ser datos de sus clientes, de sus productos, de transacciones, etc. Y se espera que esta tendencia siga en aumento en los siguientes años. Las compañías que van a sobresalir y que se van a diferenciar serán aquellas que sepan explotar de mejor manera sus datos. La segunda razón aquí es que la demanda de profesionales con conocimiento en analítica viene creciendo y vemos como personas de diferentes profesiones deciden aprender acerca de analítica y de herramientas que les ayuden a mejorar la toma de decisiones en sus compañías. Han surgido incluso nuevos roles, como por ejemplo científicos de datos, analistas de datos, ingenieros de datos, arquitectos de datos e incluso a nivel de la junta directiva ya encontramos directores de datos o CDO por sus siglas en inglés. Estos roles tienen una alta demanda y definitivamente es un buen momento para aprender de analítica. Hoy vamos a empezar hablando de lagos de datos y aclarando algunas dudas al respecto. Entonces, Oscar, ¿qué te parece si nos cuentas qué es un lago de datos? Me encanta esta pregunta porque a mí me apasiona el tema de los lagos de datos. Y básicamente un
1: lago de datos es, es un concepto, es un repositorio centralizado que permite almacenar datos estructurados y no estructurados a gran escala y de una manera costo efectiva. Y es por estos puntos expuestos en este concepto que cuando se implementan lagos de datos en AWS el corazón de esta implementación es Amazon S3. Amazon S3 es nuestro servicio de almacenamiento de objetos que permite almacenar data estructurada y no estructurada, es altamente costo-eficiente, permite escalar prácticamente o teóricamente a cualquier volumen de datos que requiera la organización. Por otro lado, Amazon S3 está diseñado para ofrecer una disponibilidad del 99.99% .99 y una durabilidad de 11.9. Todo esto con los niveles más altos de seguridad y protección de datos y es por esto que yo personalmente siempre me asombro cuando pienso en lo que esto significa para una organización y para su activo más valioso que hoy en día
0: son los datos. Claro, Óscar, ninguna compañía querría perder un solo dato. Se vuelve crítico el lugar en el cual se van a almacenar y definitivamente Amazon S3 es el lugar ideal o, como tú decías, ese corazón del lago de datos. Pero bueno, aquí tengo varias preguntas, incluso algunas que me han hecho en algún momento mis clientes. La primera de ellas es ¿cuál es la diferencia entre un lago de datos y un data warehouse? Sí, es una, una pregunta recurrente
1: en varios clientes, a mí también me la hacen mucho. Y para poder contestar esa pregunta debemos hablar de algunas características y cómo se diferencian esas características tanto en el Data Warehouse como en el lago de datos. Empecemos por la característica más obvia, que son los datos. Un Data Warehouse surgió como parte de la evolución natural de las organizaciones cuando tenían un enfoque orientado a las aplicaciones esas aplicaciones que cubrían necesidades específicas del negocio, como por ejemplo el CRM, el ERP y otras aplicaciones transaccionales que, si tú lo miras, casi todas ellas son soportadas por una base de datos relacional. El Data Warehouse surgió entonces como el repositorio centralizado para integrar los datos de todas esas aplicaciones y satisfacer las necesidades de inteligencia de negocios tradicional. Pero hoy en día, las organizaciones tienen muchísimas más fuentes de datos, por ejemplo, datos de dispositivos, de sitios web, de aplicaciones móviles, de redes sociales y de muchas más aplicaciones de negocio. Y como puedes ver, estos nuevos datos no necesariamente encajan en una base de datos relacional, pero también deben ser
0: centralizados para poderlos analizar. Te entiendo, Óscar. Es decir que el lago de datos está creado para almacenar datos de múltiples fuentes, de tal forma que puedan recibir tanto data estructurada como no estructurada. ¿Qué otras diferencias tiene un lago de datos con un data warehouse? Por otro lado,
1: de las diferencias entre estos dos, entre el Data Warehouse y el Lago de Datos, está el esquema de los datos. Cuando se pensaba en centralizar datos en el Data Warehouse, se debía crear el esquema de datos antes de cargar los datos y por eso se dice que un Data Warehouse tiene un esquema en la escritura. Ahora, cuando se piensa en un Lago de Datos, el esquema de los datos se puede definir al momento de, de analizar los mismos. Por eso, Hablamos de un esquema en la lectura. Esa es una diferencia radical entre
0: el Data Warehouse y el Lago de Datos. Bueno, no, entendería yo que en este caso esta diferencia lo que va a contribuir es a la flexibilidad para las empresas y en caso de que cada área de negocio, digamos, requiera leer diferentes datos, lo va a poder hacer. También esto les va a permitir que no se tengan que preocupar por definir un esquema de antemano sino que lo puedan definir en el momento de leer esos datos. ¿Ves de pronto alguna otra diferencia que debamos tener en cuenta? Sí, hablemos un poco de los usuarios del Data Warehouse y de los usuarios del Lago de Datos.
1: Los usuarios tradicionales de un Data Warehouse son, o eran, analistas de negocio tradicionalmente, mientras que hoy en día los usuarios de un Lago de Datos no son solo esos analistas de negocio, sino también científicos de datos, desarrolladores de software y prácticamente cualquier usuario que requiere acceder a los datos que allí se encuentran almacenados. Solo para resumir un poco estas diferencias en, en una frase corta, los Data Warehouse y los Lagos de Datos resuelven requerimientos de negocio diferentes, pero en muchos casos complementarios. Lo importante es saber las bondades de cada uno de ellos y
0: poder así ir, escoger el más apropiado para nuestras necesidades. Perfecto, Oscar, gracias ahí por el detalle en esas diferencias. Y bueno, surgen más dudas. Hace tiempo se hablaba mucho en gestión de datos, de fuentes re de relacionales principalmente, pero eso ha venido cambiando, ya como tú lo decías, los datos vienen ahora de diferentes lados, de redes sociales, dispositivos de IoT, sensores, aplicaciones web, entre otros. Y ahí la duda es, ¿todos estos datos pueden ser llevados al lago de datos? Claro que sí, se pueden traer
1: datos de diversas fuentes, como las que tú ya mencionabas hace un momento, pero no solamente datos de diferentes fuentes, sino que también podemos traerlas aplicando diferentes mecanismos. Podemos, por ejemplo, traerlas ni a real-time o en tiempo real, o en procesos batch, de acuerdo al caso de uso que tengamos que resolver. Y para ello, AWS ofrece servicios que permiten ingestar los datos hacia el lago de datos en estos diferentes mecanismos.
0: Qué bien, Oscar. Pero sabes que la otra vez también un cliente justo me preguntaba si siempre debo llevar los datos al, data, al lago de datos o si podría llevarlos en algún momento directamente al Data Warehouse, que en el caso de AWS es Amazon Redshift. ¿Qué le dirías tú allí a ese cliente?
1: Es un interrogante válido. Y si bien todos los datos pueden ser llevados al lago de datos, esto no significa que deban ser llevados a él. El sitio a donde voy a mover los datos vendrá dado por el caso de uso o de negocio que yo esté tratando de resolver. Por eso, hace un rato mencionábamos las diferencias entre un Data Warehouse y un lago de datos porque los dos nos ayudan a resolver diferentes requerimientos y por eso se vuelven complementarios el uno del otro. Acá entra un concepto que en AWS conocemos como la arquitectura Lake House y como ves en su nombre es la combinación
0: de los dos conceptos, el de Data Lake y el de Data Warehouse. Bueno, no, todo esto suena bastante interesante. ¿Qué ventajas le daría a nuestros oyentes o a esos clientes y empresas que quieran implementar este tipo de arquitecturas? ¿Qué ventajas tiene la arquitectura Lake House? La principal ventaja que obtienes con una arquitectura Lakehouse es obtener lo mejor de los dos
1: mundos. Con la arquitectura Lakehouse es posible unificar los datos del lago de datos con los datos del data warehouse y también con otros datos que estén almacenados en
0: almacenamiento de propósito específico. Y bueno, una vez que tienes esa arquitectura Lakehouse implementada, ¿cómo se puede llegar a utilizar para analizar datos y tomar mejores decisiones de negocio? Bueno, alrededor de, de esa arquitectura Lakehouse se pueden tener servicios analíticos de
1: propósito específico, tales como Amazon Atina, Amazon EMR, Amazon Kinesis o Amazon Redshift, entre algunos otros. Pero también podemos tener un movimiento sencillo de los datos con servicios como AWS Glue y AWS Glue Elastic Views. Todo esto con un gobierno unificado, usando por ejemplo AWS Lake Formation. Y quiero pedirle a nuestra audiencia que nos acompañe en nuestras futuras conversaciones para poder conocer más a fondo los servicios que acabo de mencionar.
0: Claro que sí, allí hay bastante por entrar a detallar y pues bueno, muy bien que podamos llegar a hablar de esto en los siguientes episodios. Hace un rato también hablábamos de lo importante que es brindar acceso a diferentes áreas y roles dentro de una compañía a los datos, porque de esta manera se van a tomar mejores decisiones de negocio. Este concepto es conocido como democratización de los datos. ¿Podrías contarnos más acerca de este concepto, por favor? La democratización de los datos consiste en brindar a todos
1: los roles de la organización el acceso que requieren a esos datos, pero con el adecuado gobierno y la debida seguridad. Y el primer paso para lograr esa democratización de los datos es catalogarlos, realizar una catalogación. ¿Pero qué es una catalogación? En pocas palabras, la catalogación de los datos es la generación de la metadata de los datos, lo que no es otra cosa que datos de los datos y puede sonar algo extraño o gracioso, pero es eso, es
0: básicamente tener información de los datos que estoy almacenando en mi lago de datos. Sí, definitivamente estamos en un momento donde hay una explosión de datos y en este caso los datos generan datos que es esa metadata de la cual nos hablabas, pero cuéntanos por favor cómo se podría hacer esa catalogación en AWS.
1: En AWS cuentas con un servicio denominado AWS Glue, que es un servicio que nos permite de manera sencilla catalogar los datos, pudiendo tener así, primero, la metadata técnica. ¿Y qué es la metadata técnica? Imagínate, por ejemplo, saber cuál es el tipo de formato de los archivos que estás eh, subiendo a tu lago de datos, cuál es su ubicación, bien sea Amazon S3 u otras fuentes, cuáles son los encabezados de las columnas y los tipos y nombres de esas columnas, entre otra información que desde el punto de vista técnico va a ser relevante para que tú la puedas explotar. Pero AWS Glue también permite incluir metadata personalizada y poder incluso tener metadata de negocio, como por ejemplo adicionar cuál es el nombre del departamento, cuál pertenecen los datos o cuál es el ambiente al cual pertenecen esos datos, por ejemplo, si es un ambiente productivo o no productivo. Toda esta metadata, la metadata técnica, la metadata personalizada, metadata de negocio, le va a permitir a las personas de
0: la organización poder consultar los datos, analizarlos y extraer valor de negocio a partir de ellos. Muy bien, entendido, Oscar. Y con todo esto que hemos venido hablando, ¿qué empresas deberían empezar a preocuparse o deberían empezar a implementar un lago de datos? Hoy por hoy la analítica
1: no es un privilegio de pocas industrias, es más bien una necesidad de todas ellas para poder generar valor de negocio y mantenerse competitivas. Por eso creo hoy que cualquier empresa debería estar en capacidad de poder implementar un lago de datos para obtener estos beneficios. Nuestros clientes se apalancan en nuestros servicios analíticos para obtener respuestas a partir de todos sus datos de la manera más ágil posible. Esto se logra pues, gracias a la amplitud y profundidad de nuestros servicios analíticos que le permiten básicamente a cualquier tipo de industria generar respuestas a sus preguntas de negocio. Desde startups emergentes hasta grandes corporaciones a nivel mundial están construyendo una AWS soluciones basadas en analítica y apalancándose obviamente en lagos de datos.
0: Bueno, muy bien, me queda muy claro. Este es un mensaje para todas las empresas para que sin importar su industria empiecen a sacar provecho de los datos. Pero, ¿cómo podría una empresa empezar a implementar ese lago de datos? Una buena aproximación para implementar ese primer lago de datos es comenzar con un
1: caso de uso específico. Esto le va a permitir a la empresa acotar el alcance y aprender rápidamente cómo llevar los datos al lago de datos, cómo analizarlos y cómo disponibilizarlos para poder obtener el valor de negocio que está buscando. Es decir, van a poder obtener una victoria temprana con un caso de negocio en particular y luego pueden comenzar a reutilizar o a refinar lo que aprendieron con ese primer caso de uso, en un segundo caso de uso y en caso de uso analíticos posteriores.
0: Claro que sí, sería un proceso gradual entonces en el cual tanto la compañía como las personas vayan adoptando esos servicios de analítica y vayan encontrando casos de uso donde puedan sacar un mayor provecho. Ahora, cuando hablamos de proyectos de analítica, habitualmente hablamos de varias fases, hablamos de ingesta, almacenamiento, procesamiento y consumo de los datos. AWS cuenta con servicios que soportan cada una de estas fases y en los siguientes episodios vamos a entrar en detalle. Oscar, ¿qué te parece si me acompañas en el siguiente episodio donde vamos a hablar de ingesta de datos?
1: Claro que sí, Luis, será un verdadero placer poder acompañarlos y allí podemos hablar también de algunos servicios de AWS para hacer movimiento de datos hacia Amazon S3 desde diferentes fuentes, bien los dos mecanismos que te comentaba anteriormente, en tiempo real y en procesamiento batch.
0: Bueno, no. pues te agradezco mucho, eh, gracias de nuevo por compartirnos acá tu conocimiento al respecto y espero verte en una siguiente sesión. Para nuestros oyentes hemos dejado allí varios enlaces con acceso a contenido de interés e incluso material en español para que se familiaricen con los servicios de analítica de AWS. Esperamos que este episodio haya sido de su agrado y que toda la información les sea útil. Recuerden que nos encantaría leerlos. Pueden escribirnos a awspodcast en español amazon.com Soy Luis Eduardo Torres y me acompañó Oscar Mendoza y como nos gusta decir en AWS, sigamos construyendo.